0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Aline Florin, alias Curtis, à mon micro. Aline est professeure de français, mais elle anime également un compte Instagram dédié à tout ce qui touche de près ou de loin à l'écologie. Dans cet épisode, on a parlé zéro déchet, végétarisme, militantisme, mais aussi comment intégrer une vie de maman à tout cela. Aline est devenue au fil du temps une amie qui m'est chère, mais je dois dire que j'en ai encore beaucoup appris sur elle pendant cette conversation. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute Bonjour Aline et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut et merci beaucoup de m'accueillir. Ben avec plaisir. Euh, on va commencer comme je le fais d'habitude. Tu peux te présenter euh, dans les mots qui te paraissent les plus justes.
1: Donc, je m'appelle Aline. Dans la vie de tous les jours, je suis enseignante. Et euh, à côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu euh, dans toute la sphère euh, green. Et euh, j'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans bientôt.
0: Et, euh, et voilà, euh, super. Euh, bah Peut-être on peut faire un gros marche arrière et euh, repasser sur ton parcours so scolaire, mais aussi tes, tes études du coup pour devenir euh, enseignante. Est-ce que c'est là qu'a eu lieu le déclic environnemental ou justement est-ce qu'il a eu lieu après euh... Voilà, raconte-nous.
1: Alors, le, le déclic est arrivé super tard. J'ai eu euh, une scolarité hyper basique, euh, moyennement bonne élève, euh, assez bosseuse, euh, très stressée aussi, donc euh, d'où l'envie de bien faire. J'ai eu des donc, euh, secondaires euh, dans une école générale, puis j'ai été à l'ULB pour faire des études de langue romaine, un peu parce que c'était le seul domaine qui m'intéressait. Je n'avais pas du tout d'idée de ce que je voulais faire de ma vie. Je pense qu'au fond du fond, euh, je rêvais un peu de bosser dans, dans la presse féminine, euh, être pigiste. Je crois que c'était un peu le seul métier qui, qui me tentait euh, sans vraiment savoir comment on y arrivait, vu que j'aimais bien les cours de français, le cours d'histoire, euh, le cours de latin. Euh, et, euh, une, la maman d'une amie m'a parlé des langues romanes euh, et ça correspondait à tout ce que j'aimais bien faire, bien étudier. Donc je me suis inscrite, ça a été, j'ai dû quand même pas mal bosser. J'avais pas vraiment facile, mais euh, ça m'intéressait pas mal. J'ai fait un Erasmus, ma dernière année du bachelier euh, à Rome. Euh, pas encore de déclic écologique à ce moment-là, euh, j'ai juste euh, bien profité. Puis euh, j'ai dû faire euh, un choix pour mon master. Zéro idée encore de ce que je voulais faire de ma vie. Euh, parmi les possibilités, ce qui me tentait le plus, euh, c'était de faire euh, prof. Donc euh, j'ai fait mon master de didactique. Mais euh, quand j'ai terminé, j'étais toujours pas totalement persuadée que je voulais être prof. Et euh, même si les stages s'étaient bien passés. Donc, je me suis laissée euh, une année euh, pour apprendre les langues euh, que j'aimais bien. Enfin, euh, que j'aimais bien. Et euh, parce qu'on est en Belgique, j'ai fait aussi du néerlandais, mais j'ai continué l'italien, j'ai pris de l'anglais. Donc, pendant un an, j'ai fait que ça. En me disant, bah, comme ça, je fais quelque chose pour moi, vu que je n'ai jamais doublé. Euh, je, je vais peut-être me rendre compte euh, en cours de route de ce que j'ai envie de faire. Et effectivement, en étant en cours, je me rendais compte qu'au lieu d'écouter le cours, j'observais comment le prof donnait cours. Et je me disais, oh, ça c'est bien, il explique bien, oh, ça c'est hyper pédagogique. Et là, je me suis dit, ouais, bon, en fait, si, tu vas faire prof. Je vais donc être prof. Et voilà, je être prof. <rire> et, euh, et je trouvais ça cool que ça se présente comme ça. Et, euh, et donc, j'ai été appelée, euh, fin des vacances scolaires, euh, pour un poste, dans mon ancienne école. Et, euh, et voilà, j'y suis toujours, ça va être ma dixième rentrée. Et euh, le, le, le déclic écologique, il n'est vraiment pas arrivé euh, tout de suite on arrive en 2016, donc j'ai lu un livre sur les cosmétiques euh, slow cosmétiques de Julien Québec et c'est là que l'engrenage a commencé euh, et l'espèce de puzzle euh, a commencé à se constituer d'année en année de, de la transition et euh, de la prise de conscience en fait de, de comment fonctionnent les choses, euh, comment fonctionne ma consommation, euh, mon impact euh, et, euh, et c'est comme ça que petit à
0: petit il y a plein de choses qui ont changé et que depuis euh, j'y suis toujours mais je pense que tu es la première personne que je reçois pour qui les cosmétiques sont la porte d'entrée, oui. euh, donc très intéressant. Euh, mais donc du coup ça c'est en 2016, tu enseignes déjà depuis, euh, ans. depuis un moment. Est-ce que du coup euh, ce livre ça te fait changer ta façon d'interagir avec, euh, avec tes élèves Est-ce que tu te permets de, de leur apporter un regard nouveau justement parce que tu es en train d'avoir un regard nouveau sur le monde oui. Euh, alors, étant
1: professeur de français, euh, de prime abord, je ne voyais pas trop comment j'allais euh, in intégrer... À ce moment-là, j'ai vraiment démarré avec les cosmétiques et tout ce qui était bio. Et je ne voyais pas trop comment dans mes cours, ça allait fonctionner. Mais euh, c'est vrai que par-ci, par-là, euh, quand je voyais des élèves avec des labellos, avec... Euh, d'autres trucs euh, pas très clean au final ben euh, on en discutait enfin ça prenait deux petites secondes un intercours ou autre et, euh, et je voyais que ça les intéressait pas mal puis on a eu la possibilité de créer une journée euh, je sais plus trop le, le thème que c'était mais euh, je me suis retrouvée à animer avec une collègue un atelier euh, de cosmétiques euh, naturels et donc on avait euh, une vingtaine de filles parce que bon c'était des filles c'est a pas de garçons de nana, hein. qui étaient inscrits ils <rire> les cosmétiques c'est il y a que les nanas qui s'intéressent euh, et, euh, et donc on a, on a fait faire euh, deux, trois euh, cosmétiques euh, du style un, un baume à lèvres, un, je crois que c'était un gel douche ou des choses comme ça. Et c'est un peu la première fois que, que j'ai amené ça à l'école. Mais bon, ça s'y prêtait en mode un peu activité extra-cursus. Euh, extra Mais euh, c'est que par la suite que, que j'ai vraiment euh, essayé un max d'insérer les, les thèmes, euh, les prises de conscience dans les cours même, et que je prévois encore pour l'année qui vient. Euh, je suis en train de préparer un, un petit module euh, euh, où fais un, un petit peu de liberté dans la création du, du cours en lui-même pour, euh, pour amener des petits articles et, des, et faire, surtout amener le débat parce que c'est que des deuxièmes secondaires. Donc, 13, 13 ans, on n'est pas forcément... Euh, elle est déjà conscientisée, mais amener la discussion, se faire peut-être se poser des questions sur ses, ses habitudes, sur euh, ce qui est fait à la maison. Parce qu'en général, à cet âge-là, ben, euh, on suit les parents pour beaucoup. Donc euh, peut-être en douceur, euh, réfléchir à ce qu'on fait à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives Est-ce qu'on était au courant de ce qui existe d'autre Est-ce qu'on sait en fait euh, ce qui se cache derrière tel produit qu'on achète Des choses comme ça ou même euh, enfin, je prévois pas de parler que d'écologie, hein. j'aimerais bien parler de féminisme, de, de féminisme, d'écoféminisme, de, de migration, euh, d'amener plein de petits sujets. Euh. Enfin dès que je peux, j'en profite maintenant euh, depuis Depuis je dirais deux, trois ans dès que je peux, et j'ai des collègues hyper partants euh, pour le faire aussi, donc euh, ça aide à insérer ça.
0: Et justement, je vais rebondir là-dessus, est-ce que tous les collègues sont partants Comment c'est pris en 2016 quand tu commences justement Parce qu'en 2022, on peut imaginer que c'est quand même un peu mieux accepté. Mais est-ce qu'en 2016, déjà, c'est le cas est-ce que les collègues sont tous enthousiastes ou, ou est-ce qu'ils se taisent Ou est-ce que justement, je vois ta tête qui change, est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires
1: bah, Ce qui me vient surtout à l'esprit, c'était de... Enfin, j'avais proposé un... Donc d'habitude, on organise des activités de Noël. Avec le Covid, ça s'était un petit peu décalé. Et j'avais proposé d'aller voir, euh, avec les 15-18, on va dire, je parlais dans âge où il y a des Français qui nous écoutent, parce que si on parle d'années, ouais, ils vont, ils vont rien foutus. comprendre. <rire> et euh, et j'ai proposé d'aller voir euh, le film Bigger than de Fleur Vasseur. Et, euh, et c'est vrai que euh, je pense que je n'ai pas réussi à convaincre du premier coup de tous mes collègues, et, et, et peut-être que certains se demandaient mais quel est le... Quel est le lien entre... Parce que le film, en fait, euh, c'est pas juste l'écologie, c'est pas juste les jeunes dans l'écologie, c'est euh, comment des jeunes ont réussi à changer les choses en termes d'écologie, en termes de féminisme, en termes de, de, de migration, enfin, comment de des déchets, jeunes sont, -racisme, devenus, ça, sont devenus acteurs dans, dans ces différentes thématiques. Et je pense que j'ai des collègues qui n'ont pas compris comment un film allait regrouper ces choses-là et, et ça n'a pas de lien. Et, et j'étais un petit peu embêtée de devoir... En, allez, euh, convaincre alors que pour moi ça partait ça, ça tombait tellement sous le sens d'emmener des jeunes voir des jeunes qui avaient réussi à faire changer les choses mais après voilà je pense que la personne une fois qu'elle a eu vu le film euh, ça a été compris quoi donc vous avez bien vu on ce film, a été film, voir finalement. le film ouais alors évidemment c'est 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 parfois un peu embêtant parce que euh, C'est un film qui n'est pas forcément facile parce que ça montre que ben, en fait, les choses vont pas bien, euh, qu'il y a des gamines de 10 à, à 12 ans qui tombent enceintes euh, en Ouganda euh, parce que euh, y a... les choses font que le mariage était, était beaucoup trop tôt, les mariages forcés, qu'il n'y avait pas de droit pour ces, pour ces jeunes filles et que, par exemple, le film montre une, une, une jeune fille qui a réussi à faire changer les choses... Euh... Elle avait à peine 16 ans, enfin je trouve ça dingue de faire reculer l'âge du mariage dans son pays. Et euh... Où je revenais Et euh, je trouve ça chouette de montrer ça. Et c'est vrai que c'est pas joyeux. C'est ça que ouais. c'est pas joyeux. Euh, non, voir le... que euh, les, les euh, des familles, des, des, des populations entières d'Américains de, de, euh, natifs, natifs américains, se retrouvent dans des endroits où euh, les sols sont.. Euh, sont exploités, que tout est mauvais pour eux finalement, Le, ils vivent dans un environnement qui est malsain, mais pour eux c'est pas grave, mais les beaux blancs, les familles blanches, ils sont installés ailleurs, ils sont protégés, et cette espèce de, de, de racisme bah, inhérent, assez, assez pratique, eh ben, c'est pas chouette à voir. Non, c'est jamais chouette. Ce qui était positif à leur montrer, c'est qu'à leur âge, ils peuvent faire bouger les choses. Et c'était là que, que je trouvais ça intéressant de leur montrer. Alors oui, tu ne sors pas de ce film en mode « Ah, oh, c'est trop cool !» Mais non, mais pas la comédie, situation... C'est la réalité ça, de la vie. C'est la situation, les choses vont pas bien. Et à un moment donné, peut-être qu'il faut, euh, faut le voir. Et ce qui est encourageant et qu'on ne sortait pas forcément là en ayant envie de se, se jeter sous le métro, c'est que... En fait, ouais, on peut agir. Ça donne beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup aimé ce film aussi ça. pour ces raisons. Et même si nous, on l'a vu en étant plus âgés, je, moi, je me suis dit, ouais, purée, mais si j'avais vu un film comme ça quand j'étais plus jeune, peut-être que j'aurais compris, parce que je ne me serais pas dit, ouais, euh, je suis euh, une ado, euh, j'ai aucun pouvoir, euh, personne ne va m'écouter. Ben si, en fait. Si, il suffit de penser à Greta, à Adélaïde,
0: à plein de gens qui bougent. Et, euh, et c'est ce message-là, en fait, qui était hyper important. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis ravie que vous, avez, vous ayez pu le voir finalement et que ton collègue a pu finalement l'apprécier. <rire> <rire> euh, tu es aussi euh, super présente sur, sur Instagram et, euh, et sur les réseaux sociaux de manière générale. Euh, ça, ça arrive quand dans la timeline bah, Ça arrive directement en fait.
1: Euh, dès que j'ai eu euh, envie d'essayer de moi-même. Donc en fait, c'est ça, le livre te fait un peu la grosse claque de... Rien que le contenant plastique pose problème dans ton, à ton produit, rien que bah, le, les, les, les ingrédients, euh, les conservateurs, tous ces produits pétrochimiques qui sont mis dedans, qui ne servent à rien en soi pour ta peau, pour ta santé, et qui sont mauvais pour ta peau, pour ta santé et pour l'environnement, je me suis dit, OK, il n'y a rien qui va. Je vais tout changer. J'ai commencé à faire plein de choses moi-même. Et dès que je faisais une petite recette, je mettais une photo pour mes copines euh, sur Instagram qui, à ce moment-là, était euh, en, en privé. Et je me rendais compte que ça plaisait beaucoup, que ça intriguait oh, « ça marche bien, oh, tu me montreras, oh, tu feras un euh, ». Et puis, euh, et puis un peu, ça s'est étendu au bio, euh, à faire mes courses en vrac. Et chaque fois je montrais euh, mon panier, avec, mon joli panier avec euh, mes sachets en tissu, etc. Et je voyais que ça intriguait pas mal. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « tiens, je vais mettre mon, mon compte en, en public hein, ». Ce n'était pas du tout l'air encore des influenceurs, donc je ne pensais rien du tout en faisant ça. Et euh, au fur et à mesure, le fait d'utiliser sans doute les bons hashtags euh, au bon moment faisait que ça s'étendait. Moi-même, j'allais consulter les hashtags euh, et comme ça, je rencontrais, par... enfin, je rencontrais, j'échangeais je, je, avec des personnes. C'est sûrement comme ça qu'on a fini, même nous, à un moment donné, par se croiser. Tout à fait. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure des échanges, parce qu'en fait, moi, je partageais ce que je faisais, mes petites découvertes, mes tests, même mes, mes ratés. Mais en échange, bah, les commentaires, les, les messages, bah, j'avais des conseils, d'autres des, euh, recommandations. « Tiens, t'as testé tel produit. » Et c'est comme ça que, par cet échange, ça, ça, a, pris, euh, un, ça, a, pris, ça a pris de l'ampleur, au final. Et c'est toujours comme ça que je fonctionne maintenant, d'ailleurs.
0: Et euh, donc, du coup, au début, c'est très euh, cosmétique naturel, bio et euh, zéro déchet. Euh... Mais actuellement, tu parles toujours de ces sujets, mais tu es plus orienté vers du, du militantisme. C'est vraiment du contenu plus engagé. Tu parles d'entreprises problématiques, de campagne, de la protection des animaux, de l'environnement au sens large, mais aussi ben, des personnes. Euh, comment on adapte euh, un contenu qui initialement est plutôt euh, individuel à quelque chose de beaucoup plus collectif tel que le militantisme Ouf. Euh,
1: mais je pense que c'est de se rendre compte que... On arrive à toucher des gens et que... Mais en fait, c est, c est... nous aussi, on change. Enfin, C'était d'abord, effectivement, sur de la cosmétique, du zéro déchet. Mais à un moment donné, on se rend compte que ça nous dépasse, nous, que le problème, il est beaucoup plus large que ma paille en plastique, mon, euh, mon shampoing L'Oréal. On se rend compte que le problème, ben, euh, il est plus large que ça, que les choses à changer, elles sont plus grandes que ça. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on a du... Euh... On a une voix qui est, euh, en toute humilité, écoutée. Ben, euh, on, on échange. Et, et ce qui motive à continuer, c'est de voir que chaque fois, il y a des petits messages qui arrivent en mode ou wow, merci, je ne savais pas. Et c'est là qu'on se dit, bon, ben, en fait, ça sert à quelque chose, même à petite échelle. Et, euh, et via des. Bon, il faut un peu jouer avec les, les règles d'Instagram, hein, essayer de trouver des, des, des contenus qui fonctionnent. C'est parfois un peu. Un peu relou, mais bon. <rire> et euh, on, fait des, on fait des vidéos, on fait des, des contenus, mais au final, c'est jouer avec les règles d'Instagram et, et ce qui fonctionne pour arriver, malgré tout, à, à encore pouvoir faire, euh, faire changer un peu les choses, à dire, à dénoncer. À... Je ne veux pas dire, c'est se servir de... de de cette visibilité pour faire passer des messages mais, mais oui aussi un peu parce que ça se voit du coup qu'on a des gens qui voient, qui lisent qui, qui peut-être changent quelque chose
0: et, et c'est des petites victoires quoi. et c'est motivant de, de continuer comme ça et c'est aussi très inspirant je pense d'avoir des comptes comme le tien qui montrent que ben voilà on peut faire euh, des choses dans son quotidien que c'est gratifiant, que ça fait plaisir de faire ses courses zéro déchet que faire ses cosmétiques c'est gratifiant, que, que voilà changer des petites choses de consommation euh, c'est intéressant même pour la santé l'économie etc euh, mais qu'en fait euh, ça se mêle avec quelque chose de plus collectif et de plus grand et c'est quand même la chose que tu mets beaucoup en place de plus en plus j'ai l'impression, on est toutes les deux très investies sur une campagne contre, contre l'entreprise Total Energy. Et, euh, et ça fait plaisir de voir, euh, on va en parler, mais une maman euh, qui donne autant de temps. Je pense que tu es la seule maman euh, du collectif. Je pense. Euh, qui donne autant de temps, en fait, à, à ce genre de lutte. Euh, et voilà, comment on mêle ça aussi à, à une vie de, de maman qui a sûrement dû bouleverser euh, bah, ta vie, justement
1: mais euh, j'ai l'impression que je ne fais pas assez hein, quand je vois quand même il y a beaucoup de choses. J'ai toujours un peu cette frustration de me dire peut-être que je ne fais pas assez, mais j'essaye dès que je peux me libérer ou le fait d'avoir un horaire de prof. Parfois, ça, ça permet certaines choses pendant un congé, pendant, euh, pendant les vacances. C'est vrai que ça permet peut-être plus de choses euh, à ce moment-là. Euh, si je vois que j'ai l'opportunité ou si c'est en soirée, etc., de, de pouvoir rejoindre. Mais après, oui, euh, ça me paraît... Euh... Enfin, comment dire, une fois qu'on se rend compte des choses, une fois que j'ai compris le problème de ce genre d'entreprise, euh, de, de, de dégâts et d'à quel point euh, un, un total énergie est dangereux pour toute survie, pour tout, pour tout fonctionnement, on va dire, à minimum correct euh, de l'environnement et de, de la vie tout court, bah, euh, à partir du moment où tu es maman, tu peux pas fermer les yeux. Enfin, Tu te dis, euh, ok. Maintenant, j'ai une petite vie en plus que j'ai mise sur terre. Je ne peux, peux pas fermer les yeux. Enfin, je le fais pour lui, je le fais pour moi, je le fais pour les autres enfants. Pour les... Et, euh, et je serais incapable, maintenant que je sais comment, comment ça fonctionne, à quel point ils sont pernicieux, à quel point c'est. Euh, on ne peut pas dire à vomir, mais si, en fait. Mais si, oui. Je ne oui. peux oui. pas. Maintenant que je sais, et que je sais comment agir, je sais comment me rendre utile en faisant partie d'un collectif, en rejoignant des, des petites manifs, des petites actions. C'est comme si je me sentais, euh, je ne vais pas dire obligée, hein, parce que je le, fais, je le fais aussi pour moi, mais je ne saurais pas euh, ne rien faire. J'ai besoin de me rendre utile et, euh, et d'accompagner, de, 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 de donner de mon temps, de donner un peu de visibilité aux différentes euh, pétitions, campagnes. Et euh, je ne pourrais pas faire autrement. Enfin, je ne me dis pas... Euh, J'essaye de ne pas euh, me, me rendre malade non plus, parce que sinon, on est en PLS toute la journée et on pleure. Pourquoi j'ai mis un petit être sur Terre en plus Qu'est-ce qui va lui Qu'est-ce qui l'attend Même si parfois, euh, dans ma tête, c'est un peu ça. Mais, euh, et donc, voilà, pour ne pas céder à cette panique euh, de, de pleurer euh, de 24 heures sur 24 en mode Mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on leur a fait hein Parce qu'il ne va pas que le mien, il y a tous les autres enfants, les, les, les enfants à venir. et ben Pour ne pas, pour pas finir juste en mode PLS et on est, on est foutu, ben c'est agir. Agir sur euh, Internet, sur Instagram, euh, avec différents projets, mais aussi agir dans, dans le milieu, on va dire, militant, quoi.
0: Et tout ça, est-ce Est que tu penses que c'est la naissance de ton fils qui a renforcé cette envie euh, en toi d'utiliser bah, ta voix et de, de parler encore plus fort pour déranger justement ces entreprises euh, C'était déjà là avant, mais c'est clair que ça a exacerbé le truc euh, de...
1: OK, j'ai une responsabilité supplémentaire... Euh... J je, je me dois de faire quelque chose. C'est vrai que ça, ça, a dû, ça a dû à un moment donné pencher euh, dans la balance. Euh... C'était comme ça qu'on dit Bref. Ouais. Et euh, ça,
0: ça, a dû, ça a dû jouer, c'est sûr. Et euh, du coup, la naissance d'un enfant, voilà, quand on a un mode de vie, parlons même juste simplement de toi de manière individuelle, euh, quand on a un mode de vie euh, engagé, écolo, euh, comment on accueille comme ça euh, l'arrivée d'un petit enfant euh, qui, euh, bah, qui arrive avec son lot euh, de consommation, de déchets euh, comment, comment on fait
1: euh, ben, en fait, euh, nous, comme on était déjà, on va dire dans, dans ce, ce mode de consommation, dans, dans, dans le zéro déchet, tout ça, on y était déjà. Ça a dû aider, mais euh, moi, ça a été assez particulier puisque on l'a accueilli en plein, euh, en plein première vague du Covid. Euh, euh, C'était assez compliqué. Les magasins étaient fermés. Euh, il fallait se démerder avec les, les commandes, avec. Euh, et ouais, c'est compliqué parce que on a. Enfin, moi, j'ai un peu cédé à la panique euh, de comment je vais m'en sortir, tout est fermé, euh, j'ai besoin et j'avais l'impression que la liste des choses que je devais acheter pour accueillir dignement euh, mon bébé était, euh, était kilométrique et puis à un moment donné, il faut un peu se ressaisir et se dire bon, jusqu'à maintenant, on s'en sort avec des choses réutilisables, avec euh, des, des, des produits clean, etc. Qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter J'ai essayé de d'être raisonnable, mais ça n'a pas été tout le temps possible. Je pense que, y a, comme c'était un domaine... Alors certes, il y a des trucs du style, euh, ouais, des lingettes euh, lavables, je sais. Mais il y a plein de choses, de petits trucs qui accompagnent la vie d'un bébé que je ne maîtrisais pas du tout. Et ouais, je pense que j'ai acheté beaucoup de gadgets euh, pensant zéro déchet, pensant utile, et qui en fait, euh, ne l'étaient pas. Et... Euh... Je crois que ça, ça a été surtout au début, les premiers mois, que j'ai un peu fait n'importe quoi. Et puis, voyant vraiment que ma... la chambre du petit ressemblait à un magasin de puériculture, je me suis dit, <rire> je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu mieux. Euh, aussi, les couches, moi je enfin, on m'a toujours dit, le plus simple, c'est d'attendre le, le, le troisième mois du petit, quand il est déjà un peu plus grand que les selles désolé hein, quand on parle de bébé il faut parler de caca <rire> <rire> quand, euh, Ça que, que les selles soient euh, un peu plus normales pour arriver à, à survivre aux, aux couches lavables et en fait après un mois de poubelle de couches c'est même mon compagnon qui a dit non mais en fait euh, j'ai sorti la poubelle c'est pas possible c'est énorme il faut qu'on fasse quelque chose donc au final au, au lieu d'attendre le troisième mois dès, le, dès, dès la fin de son premier mois on, on s'est mis aux couches lavables aussi parce que bah, en termes de, de poubelle en termes d'achat euh, c'était énorme, et, euh, et donc il y a des, des choses comme ça qu'on a fait plutôt que prévu d'autres qu'on n'a jamais vraiment faites, par exemple les couches la nuit, ben non on n'y est, est jamais arrivé, donc euh, il a, on, on, on jongle avec le lavable et le jetable, j'en ai déjà parlé aussi sur Instagram, euh, les vêtements, ça les vêtements aussi niveau consommation avec un enfant c'est assez énorme, euh, puisque enfin tout, toutes les trois semaines, ils ont presque changé de taille, donc euh, il faut arriver à suivre et c'est vrai que ça peut vite être un gouffre euh, de consommation et gouffre financier euh, l'arrivée d'un bébé, donc ouais, il, faut, il faut un peu de préparation ou de réflexion.
0: Et euh, aussi, dans ton mode de vie éco-conscient, tu es végétarienne. Euh, comment on fait avec un enfant euh, Est-ce qu'il est végétarien euh... Tu, tu vas répondre, mais j'ai une question sous-jacente. C'est euh, Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent que si on est végétarien et que notre enfant est végétarien, est-ce qu'on leur impose le végétarisme Mais de toute façon, est-ce qu'à l'inverse, on leur impose pas de manger de la viande enfin, C'est quoi ta, ta réflexion sur le sujet
1: oui, alors oui, on est végétarien. Même, euh, parfois même, on arrive à se faire des, pas mal de repas en suivant euh, limite végétalien. Donc, euh, ça, ça, c'est un peu entre les deux. Mais... Euh, de ne pas trop savoir, euh, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, euh, est-ce que vraiment euh, l'enfant a besoin de ses protéines animales euh, Oui, non. Ne sachant pas, il a euh, des, des repas euh, avec de la viande quand il est à la crèche, c'est-à-dire euh, trois fois par semaine. Et donc quatre fois par semaine, il a des repas euh, végétariens. Euh, C'est compliqué parce qu'il ben, y, a, y a nous et ce qu'on en, a envie de bien faire. Hein, on ne veut pas non plus faire d'espèces de à peu près, et euh, avancer à l'aveuglette et se dire, bon, ben, mon bébé, il va être végétarien, il n'aura pas de viande. C'est compliqué. Donc, on s'est dit, bon, ben, on coupe la poire en deux, vu qu'à la crèche, il est... on ne sait pas faire autrement que de le laisser manger ce qui est préparé. Il a de la viande à ce moment-là, et à la maison, il a, le... il a le... les plats végétariens. Mais euh, à partir du moment où on grandit avec... Euh... Enfin, on... où on l'éduque dans une euh, idée de respecter les animaux, de ne pas manger les animaux, ça me paraît bizarre de... De le voir un jour me dire Ah, ben non, moi je vais manger de la viande. Enfin, J'ai du mal à me dire qu'avec la manière dont il va grandir à la maison, il va avoir ces envies-là. Après, ben voilà, s'il a envie de goûter, il goûtera. Euh, quand il sera chez ses grands-parents, sans doute qu'il aura de la viande, j'en sais rien. Peut-être que de lui-même, il, euh, il dira ah Non, je ne veux pas. Euh, pour, pour juste Le truc qui me fait rire, c'est que le soir, par exemple, pour s'endormir, il y a une veilleuse avec des, <rire> des poissons qui. qui, qui qui se reflète sur ses murs. Et ça va faire une semaine que tous les soirs, il dit « Mangez, mangez !» en me montrant les poissons. Et je fais Tu veux manger les poissons ?»« Oui !» Il dit « Mange pas les animaux <rire> !»« Tu veux manger maman ?»« Oui !»« Ah, OK oh, !»« Mais non, mais mange pas maman <rire> !» Donc il me dit « Voilà, ça, ça me fait rire d'entendre de dire « manger les poissons !» Mais je moi, Mange pas les animaux et, !» euh, Et puis quand on essaie de le... Enfin, il a beaucoup de figurines animaux, de livres avec les animaux. Je me dis « Mais à partir du moment, il va grandir avec euh, cette idée que ben, on respecte qu'on animaux euh, ça m'étonnerait qu'au final, il, il, il se, se révèle être un, un, un carnivore, euh, <rire> un carniste euh, incroyable. Je ne sais pas, ce serait étonnant. Et puis, s'il veut, bah, ok, mange. Je ne vais pas m'opposer, mais je trouverais ça bizarre. C'est comme si, euh, je ne sais pas, on on l'éduque dans une famille avec euh, ben, euh, une éducation féministe et qui va arriver... Non, non, moi, je serais le bon gros machiste. OK, ben, tes choix. Non, enfin, ça <rire> n'a pas de sens. Ça serait, non, ça serait bizarre. C'est très peu probable, voilà. je pense.
0: <rire> mais euh, donc, du coup, chez vous, ils mangent euh, à, à végétarien, donc mm -hmm. comme vous, j'imagine. Enfin, peut-être pas exactement mm -hmm. la même chose que vous, mais dans la même veine. Euh, Est-ce qu'on t'a reproché, ça Ce n'est pas des reproches, mais c'est plutôt des craintes.
1: De... Mais, mais bon, voilà, c'est... C'est les mêmes craintes que quand j'ai, par exemple, parlé du fait d'être végétarienne à mes parents. enfin l'impression de faire parfois un coming-out. Enfin, euh, de, de, j'aurais presque de trouver un, un autre terme, hein, parce que je ne voudrais pas euh, être oui, voler être gens Mais, mais <rire> voilà, je ne veux pas voler le terme du coming-out. Mais parfois, tu as l'impression que quand tu dois annoncer que tu es végétarien, que tu dois arrêter de manger de la viande, on dirait que tu... Tu dois annoncer quelque chose qui va être contraignant, mais, oh, mais tu vas avoir des carences, tu vas. Eh ben non, enfin, euh, non. Et, et du coup, ces craintes sont encore plus fortes pour un enfant, en mode Mais qu'est-ce que tu fais Il va avoir des carences, c'est important. Alors, il faut savoir que les, la quantité de, de viande pour un enfant, c'est minime. C est, c est, c est, c est, chaque fois, c'est un an, c'est 10 grammes par jour, deux ans, 20 grammes par jour, trois ans, 30 grammes par jour. C'est rien du tout. Hein. Donc, c'est pas comme si c'était. Euh, hyper important dans l'assiette la, dans la, dans d'un enfant, c'est très peu donc euh, pour pas faire les, les savants euh, sans savoir il a quand même à la crèche, en dehors il a des œufs de temps en temps on a du tofu, on a du sétan il, il a, a quand même des protéines, bien sûr, qui sont il a végétales. des c'est inévitable, avec les, les légumes c'est inévitable, donc euh, je m'inquiète pas, Et il, tout va bien. Forme, euh, voilà, il est en bien de enfin voilà il va très bien euh, je ne m'inquiète pas du tout
0: et, euh, et du coup, vu qu'on parle beaucoup de, de ton petit bout, euh, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais euh, quid de, de l'éco-anxiété euh, quand on est maman Tu l'as légèrement abordé, mais si ça te va, on peut aller un peu plus dans le sujet. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose d'omniprésent
1: Oui, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Euh, Dès de, de la moindre nouvelle, euh, la moindre hausse de température, euh, l'année passée, les inondations, enfin. Euh... Le monde aussi enfin le monde euh, la guerre en ukraine enfin moi le, les, les premiers jours de quand ça a démarré j'étais au plus mal parce que c'est c'était une euh, une manifestation hyper euh, hyper forte de, de ce qui est capable l'homme et, et aux portes de, de chez nous finalement donc ouais c'est dur mais euh, pareil c'est essayer de se soigner ou de se soulager en, en se rendant utile quelque part quoi mais c'est pas évident J'imagine.
0: Et euh, Enfin, je ne peux qu'imaginer vu que moi-même, je n'ai pas d'enfant et que je suis moi-même très éco-anxieuse pour mon unique petite personne. Donc, euh, j'imagine quand on a un petit être qui dépend de nous, ça doit être exacerbé. Euh, et ton compagnon, est-ce qu'il vit euh, l'éco-anxiété comme toi ou est-ce qu'il a une autre forme de détachement euh, il l'a eu, on va
1: dire, un peu à rebours. C'est arrivé par la suite. Donc, euh, lui, par exemple, il, est, il était, euh, on va dire, flexitarien, mais la vraie version, hein, pas la version intermarché, euh, la vraie définition du flexitarien, en dehors, oui, quand il y avait, mais à la maison végétarien. Et là, il y a quelques mois, il a, il a vraiment euh, eu, lui, son sa prise de conscience, donc vraiment devenu maintenant végétarien, voire même, il, il s'interroge aussi sur le côté végane, de, de, comme moi, tout content. Oh, t'as vu En fait, le repas ce soir, il est végane, il n'y a vraiment rien, et on est content. Et, euh, mais par contre, avec ça est arrivé son éco-anxiété à lui, et c'est vrai qu'il a, il a vraiment du mal. Mais pareil, euh, par exemple, il s'est beaucoup investi dans la recherche, euh, les recherches qui... pour nos panneaux solaires, par exemple. Il a vraiment analysé tout, je crois qu'il s'est même découvert une passion pour... Euh, pour, euh, allez, on va dire... Euh...
0: Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, <rire> voilà, <genre rire> je retourne dessus. Et
1: euh, au point qui je pense qu'il ne serait même pas contre euh, peut-être d'opérer un, un changement de carrière euh, s'il avait à un moment donné l'opportunité opportunité. Enfin, ça, ça l'intéresse beaucoup. C'est lui qui s'est renseigné pour euh, l'achat d'une voiture électrique. Et euh, c'est peut-être à sa façon, à lui, de, de soigner, on va dire, son anxiété, de se dire, OK, mais j'ai je, je, du mal, ça va mal, mais je fais des choses, quoi. C'est sa euh, façon d'agir à lui. Ça.
0: Et euh, comment il se positionne par rapport à plus ton côté militant Donc le fait que tu as des actions euh, qui sont parfois euh, de la désobéissance civile en fait. Mm. Euh, comment lui le voit euh, Est-ce qu'il se tracasse parce que tu es maman euh, ou, ou, ou que ça n'est juste pas un sujet
1: Non, pas spécialement. Je pense qu'il est content euh, de, de, de voir que, que je fais ça et que ça, ça m'aide à, à me rendre utile. Euh, en général, on coupe un peu la poire en deux. C'est du style, bon, bah euh, samedi, il faut que j'aille à tel endroit parce qu'il y a telle action, euh, euh, je vous laisse. Euh, et donc, lui, bah euh, il s'occupe du petit et moi, je vais... Euh... Mais je pense que s'il n'y avait pas Axel, euh, il, il viendra avec moi, quoi. Ah oui, tu penses. Ouais. Donc, c'est ça le, le, le ouais, je pense. truc bloquant, quoi. Oui, oui, peut-être aussi parce que, bon, comme je disais, avec mes horaires de prof, parfois, j'ai peut-être plus facile à, à faire des choses... Euh, en journée si c'est pendant les congés et que lui il bosse donc euh, c'est plus compliqué mais je pense que oui, il, il pourrait en faire partie aussi quoi.
0: Et c'est purement organisa organisationnel parce qu'il bah, faut bien quelqu'un qui garde l'enfant ou c'est euh, merde si on va au poste euh, et qu'on doit être en garde à vue parce que parfois c'est à ça que mène ouais. la désobéissance civile, euh, ce serait quand même con que les deux parents s'y retrouvent quoi.
1: Oui je pense mais après je sais pas si, euh, si on pense si loin et que je crois que je fais encore attention de, de pas en arriver là mais euh, j'ai l'intime conviction que on en arrivera là, euh, à des désobéissances civiles plus profondes, on va dire. En tout cas, pas comme ce que j'ai déjà fait. Et je n'ai pas peur. Euh, mais c'est vrai que le fait d'être parent, ça change un peu la donne, quoi. Tu dis, euh, oui. Et, et prof aussi. Je me dis, bon, ben, je suis prof, je suis maman. Peut-être que je devrais faire quand même attention à ce que je fais. Mais euh, quand je vois euh, ce que fait, par exemple, Extinction Rebellion, je me dis, waouh, enfin, l'autre jour... Euh, c'était pour aller... Ben justement, on allait voir le concessionnaire pour la voiture électrique. On est passé à côté de Vian Gros. Et il y avait Extinction Rebellion juste à ce moment-là euh, qui est en train de faire justement son action. Et, et en fait, au lieu de faire « Oh purée, font chier euh, !» C'est wow. « Waouh !» Moi, je suis en admiration et j'aimerais avoir ce courage. Euh, parce que se... Allez, on fait des posts sur Instagram, on motive les gens, on fait des trucs... On, on fait des petites manifs, mais j'ai l'impression que c'est l'étape d'après qui va être inévitable. Quoi. Après, tu as déjà un, un peu franchi
0: cette étape. Euh, tu as toi-même été confrontée à la police euh, oui. récemment pour euh, bah, de la légère désobéissance civile. Mais, ça. Euh, mais clairement, oui, l'étape est déjà à moitié franchie. En fait. Puis le, Oui,
1: c'était un contrôle d'identité parce qu'on ben, euh, essayait de, de se faire entendre, on va dire... Euh, contre Total, mais... Euh, ouais non J'espère que ça ne dépassera pas, on va dire, le contrôle d'identité, parce que bon, je suis quand même... Je me dis, c'est ça, je suis, bon, je suis maman, je suis prof, peut-être qu'il peut qu faudrait pas... Euh, T'aurais peur pour ta loin. carrière de prof, vraiment ben, Je me dis, si, si je reste dans la même école et que je n'ai pas un moment où je dois euh, refaire un... Comment dire Un CV, un, un extrait de casier judiciaire, euh, ça va, mais je me dis, bon purée, si jamais, à un moment donné, il faut changer, ou alors, est-ce que... En fait, c'est vraiment un questionnement que je n'ai pas encore... Euh, approfondie, est est-ce que ce serait embêtant ou est-ce que ce serait finalement quelque chose d'hyper, enfin je ne vais pas dire c'est positif d'avoir fait ça et d'avoir un... On bah, en
0: s'en suit, ça veut dire ça. que tu es consciente du système pourri dans lequel on est et que tu te rebelles contre et finalement on attend un peu des profs qui bah, qu s'éveillent et qui éduquent les enfants, donc euh, pourquoi pas Mais est-ce qu'en est
1: qu en fait les, les personnes euh, qui, qui justement ne sont pas du tout euh, engagées ou, euh, ou éveillées à, à tout ce problème, je me demande quelle, quelle, quelle vision aurait, un, tu vois, un... Un chef, bon chef d'entreprise là-bas, vu que ce sera des directeurs d'école, mais je me demande quelle, quelle image ça donne pour un prof. Je suis curieuse. Je, je Peut-être qu'un jour je serai confrontée à ça, je ne sais pas. Je, je me rends bien tu viendras nous réexpliquer. <rire> je me rends bien compte qu'il y a un moment donné où euh, tu as beau parler, tu as beau essayer de faire les choses et que ça ne bouge pas. Tu as cette espèce de désespoir qui, qui peut, je pense. Et, et je comprends du coup, en fait, c ces actions Greenpeace que je voyais quand j'étais petite, euh, à se, euh, se mettre des drapeaux. Euh, le long des, des, des énormes bateaux de pêche, des choses comme ça, ces, ces actions que je voyais plus jeune et que je me disais, oh, mais ils sont un peu tarés, ces gens. Je les comprends maintenant et, euh, et ça change beaucoup de choses, effectivement. Je ne sais pas, peut-être que ma route un jour m'amènera à mettre des trapeaux sur les façades
0: de, de bâtiments, j'en sais rien. Euh, peut-être. Bah, euh... Je, je pense que je te le souhaite <rire> pour compléter ta carrière d'activiste. Euh, je vais peut-être revenir sur le côté plus Instagram, parce que c'est un peu ton canal de prédilection pour faire pa passer toutes ces idées, justement. Comment tu joins le côté euh, capitaliste euh, des partenariats euh, bah, d'Instagram, en fait, hein, parce que c'est un réseau qui a pour but ben, de faire consommer, euh, et ben, justement ton côté euh, plus éco-conscient éco qui lutte contre la surconsommation. Contre, euh, contre le capitalisme en fait comment tu t'inscris dans ce modèle là euh, j'ai beaucoup de mal à accepter plein de trucs enfin, euh, je...
1: je pense que en mode euh, je sais pas si c'est vraiment considéré comme un partenariat ou plutôt simplement une collaboration vu que ce sont des sortes de liens affiliés euh, j'essaye de parler de choses que j'utilise moi-même du style quasi-domi par exemple comme euh, ça va faire euh, peut-être bien six ans que j'utilise euh, que je suis client de leur e-shop ça me paraît normal d'en parler et, euh, et c'est ma manière de montrer ben voilà, pour, euh, pour arriver à pallier, à pallier le problème de trouver des, des produits végétaux pour mes menus ben j'ai par exemple mes cours sur ce, ce site là et c'est pour moi, c'est pas poussé à la consommation, à la surconsommation. À partir du moment où c'est déjà des choses que j'utilise moi-même, il y a parfois des, des produits, euh, j'en vois pas du tout l'utilité, donc euh, j'accepte pas euh, d'en de, parler. Ou bien, euh, si ça dépend vraiment aussi comment les, les, les marques euh, abordent. Hein. Si c'est, je t'envoie ça pour que tu t'en parles, euh, ben euh, non. En fait, je ne suis pas un panneau publicitaire. Je suis une personne et je parle des choses que j'aime bien, que je découvre. Donc ça dépend. Et en général, quand je me rends compte aussi que ben, peut-être que j'ai balancé un peu trop de entre guillemets, euh, ben, je ne vais pas dire des pubs, mais j'ai parlé un peu trop de, de marques que, que je mets en avant avec des codes. Ben, je rappelle quand même que les codes sont là si on a besoin de faire des achats. Le but avant tout, je pense que c'est n'est pas acheter pour acheter et euh, montrer que voilà ben si justement vous étiez en train de chercher des produits de ce style-là, si vous aviez de besoin d'un nouveau shampoing, d'une nouvelle huile, ben, pensez peut-être à cette marque-ci. Mais euh, pas pousser à la surconsommation, plutôt dire « voilà si vous en avez besoin, si vous étiez sur le point de faire des cadeaux, ben vous, avez, euh, vous avez ceci ». Mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression, dès qu'on sort de cette sphère green, parce que je pense qu'on est quand même assez tous et toutes euh, modérés dans notre façon de balancer euh, des, des idées de, de marques et des, des partenariats, mais dès qu'on sort de cette sphère green, c'est euh, l'influence, c'est vraiment synonyme de surconsommation quand on y pense. Quoi.
0: Et il y a aussi ceux qui flirtent avec la limite. Euh, euh, du, bah oui, donc du green euh, et du mainstream. J'aime pas oui. trop ce terme-là, mais euh, on va dire le reste. Il euh, mm -hmm. y a des gens qui flirtent avec la limite. Et c'est vrai que c'est assez. Fin, personnellement, c'est quelque chose qui, qui a tendance à m'agacer. Mm -hmm. Même si je pense que c'est de l'agacement qui est inutile. Parce que autant mettre cette énergie dans Tout autre ça, chose que d'être. Exactement. Euh, mais. Euh, mais c'est intéressant donc du coup d'avoir euh, ton point de vue là-dessus. Euh, on n'a pas parlé d'un autre de tes projets, mais euh, tu vas pouvoir un peu nous expliquer ce qu'est euh, l'upcyclinarium. On n'arrive jamais à le dire du premier coup. <rire> <rire> c'est assez compliqué. Déjà, il doit faire 20 lettres ce mot. <rire>
1: ouais, l'upcyclinarium, c'est euh, un projet que j'ai lancé parce que depuis que je suis petite, euh, j'adore euh, détourner des objets euh, avant même de savoir ce qu'était l'upcycling. Donc... Euh de revaloriser des objets dans un nouvel objet qui reprend en valeur et qui peut être un nouveau bien de consommation. Et, euh, et donc, une fois que j'ai découvert ça, on va dire, en étant dans, dans le domaine du green, j'étais trop contente. J'adore moi-même coudre euh, des choses euh, à partir d'anciens tissus. Et, euh, et euh, à force d'être dans le domaine, j'ai quand même croisé pas mal de créateurs et créatrices et, euh, j'avais envie de leur donner un petit coup de pouce avec euh, ma petite communauté, et euh, tout court, parce que j'adore ça. Et donc, l'idée, ça a été de, de créer un, un répertoire qui fait le lien entre les, les citoyens et les citoyennes et les personnes qui font de l'upcycling. Donc, par exemple, ben, on a tous chez nous, euh, dans nos fonds de tiroirs, dans nos armoires, des objets qui ne servent à rien, qu'on n'utilise plus, mais qu'on a tendance à garder parce qu'en en fait, ben, ils sont encore bons être utilisés, mais en même temps, ben, j'ai un peu la flemme de, de commencer à les mettre en vente, à les mettre à donner euh, sur Give ou autre. Et l'idée, c'est de pouvoir voir euh, autour de chez nous les créateurs et créatrices de qui pourraient récupérer ces objets pour en refaire autre chose. Et donc l'idée du répertoire, c'est de voir euh, par localisation autour de soi, ben voilà, par exemple, j'ai un aider à donner, j'ai... Euh, un vieux meuble de mon papy, de ma mamie, que, qui est beau, mais qu'on n'en fait rien, qui n'intéresse personne parce qu'en fait, il est un peu vieillot, eh bien, je pourrais voir que telle et telle personne euh, va pouvoir le récupérer, le retaper, en refaire un autre objet ou l'améliorer et le revendre. Donc, c'est une forme de, de petite contribution à l'économie circulaire. Ça aide les créateurs qui ont parfois des propositions du coup, de, 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 de matière première euh, plus facilement. Ça désencombre les gens et ça crée des objets, euh, on va dire, euh, à nouveau tout près à la consommation sans avoir besoin d'acheter des choses neuves.
0: Bah, C'est génial. Personnellement, j'adore ça. <rire> j'adore euh, le concept. Euh, je ne sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant toi, en fait. Euh, ça, quand tu as sorti le projet, je me suis dit, mais ça tombe sous le sens. Mmh. Euh, et même moi, donc des fois, j'ai des choses à donner, c'est plus du textile. Euh, et du coup, je l'utilise pour voir ben, à qui ça pourrait servir. Euh, parce que sinon, on a les réflexes de base du style les petits riens, euh, Oxfam, la Croix-Rouge. Ouais. Et c'est déjà très bien. Euh, mais, euh, mais en fait, il y a des petits créateurs euh, qu'on pourrait, qu pourrait aider mmh. avec ces dons également. Et euh, je pense que c'est important d'y penser. Euh, Peut-être pour terminer, euh, une question un peu plus perso. Comment, euh, donc là on a parlé de toutes les choses que tu fais, donc euh, de l'action sur Instagram, euh, de l'action euh, des campagnes en présentiel, donc euh, des actions euh, sur le terrain, euh, ton projet upcyclinarium, j'ai réussi à le dire. Euh, donc beaucoup de choses, à côté tu es prof, tu es maman, euh, comment ton entourage voit tout ça euh, comment aussi, bah, donc ça démontre des fortes convictions, des valeurs assez fortes, euh, comment c'est pris par les gens qui potentiellement n'ont pas ces mêmes valeurs que toi
1: Je pense qu'au début, euh, mes proches ont dû voir ça comme une énième lubie un peu bizarre, euh, en mode ça va, la, ça va lui passer. Euh. Parce qu'il n'y a fin, personne dans mon entourage qui est, dans, qui est ancré aussi là-dedans. Donc, euh, ce n'est pas une influence euh, de mes proches. Donc, je fais un peu... Euh, un peu le mouton, enfin pas le mouton noir, c'est négatif euh, et un peu stigmatisant, mais euh, ouais, je, je, je détonne un peu dans, dans ces convictions-là. Après, euh, si de temps en temps ça peut un peu les. Les, 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 les inspirer, secouer, ouais. Ouais. Par exemple, il euh, y a un magasin VRAC, euh, un barn bio qui a ouvert près de chez mes parents. Bah, ça me fait plaisir de voir de temps en temps mon papa qui va faire ses courses là-bas plutôt qu'au Deleuze. C'est à peine plus loin que le supermarché habituel. Et, et c'est chouette, mais c'est vrai que euh, c'est bizarre, mais je crois qu'on arrive à plus facilement influencer des
0: inconnus que notre, nos proches. Et, euh, et c'est bizarre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas... Enfin, ma réponse à ça, qui n'est peut-être pas la bonne, c'est qu'il n'y a pas le côté émotionnel. Euh, quand tu te heurtes à des inconnus qui sont pas d'accord avec toi, moi personnellement, ça me fait pas grand-chose. Mm -hmm. Si mes parents ou mes proches euh, sont pas d'accord avec des valeurs qui sont très chères à mes mm -hmm. yeux... Euh, en fait, je peux presque en pleurer. Oui, euh, du coup, sûr. cette barrière émotionnelle, je trouve qu'elle fait que peut-être on va moins pousser nos proches de peur de se prendre euh, un coup de raquette, quoi, euh, alors que des inconnus, bah, ils ne sont pas contents, ils sont ouais. pas contents, en fait. <rire> Mais c'est d'autant plus frustrant parce qu'on ne fait pas ça
1: juste pour le portefeuille, on ne fait pas ça juste, même si beaucoup pour la planète, c'est aussi pour soi, pour la santé, et, euh, et je voudrais que mes parents mangent bio, je voudrais qu'ils diminuent la viande, pas juste pour... Euh la planète, mais pour leur santé. Et euh, le problème, c'est que c'est une génération qui a, qui a tellement ancré les messages des, des lobbies, des, des, le marketing de base, que non enfin ma maman, elle, elle boit... Elle, elle se sent plus rassurée de boire l'eau en bouteille. Et, et j'arrive pas à lui faire comprendre que dans son eau en bouteille, il bah, y, a, y a des crasses aussi liées au fait que ça soit une bouteille en plastique et tout ça. Et, 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 et en fait, c'est un souci aussi au niveau de leur santé, mais euh, j'arrive pas à peut-être aussi bien argumenté avec eux que j'arrive à le faire avec des inconnus et c'est fou et du coup ben, j'espère que de temps en temps ils vont lire ce que je fais sur Instagram et <rire> ça va leur donner envie parce que vraiment je... c'est un, un, un souci, euh, pas juste euh, allez purée, euh, soyez écolo, euh, la planète euh, non, vous, vous votre santé quoi et, et, euh, et ce côté là euh,
0: j'arrive pas forcément à le faire passer euh, peut-être un jour peut-être, j'espère bah écoute c'est ce qu'on te souhaite euh, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle mais je pense qu'on va s'arrêter là euh, en tout cas merci beaucoup Aline c'était super inspirant et à bientôt merci beaucoup, à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast si vous voulez réagir à nos propos la section commentaires est faite pour cela ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Épicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.